0: Hallo, guten Morgen, das Radio Potsdam Reisefieber ist wieder da. Unsere Reiseexperten Detlef Hunger und Peter von Stamm haben die kleine Sommerpause genutzt, um schöne Reiseziele für Sie zu erkunden. Und die werden wir Ihnen wie immer am Samstagvormittag wieder vorstellen. Im ersten Reisefieber nach der Sommerpause reisen wir heute mit Ihnen an die südliche Weinstraße in Rheinland-Pfalz. Und ich darf Ihnen vorab schon verraten, es geht nicht nur um Wein. Es geht ums Wandern, ums Radfahren, um Genuss, Kultur und Geschichte. Und gewinnen können Sie natürlich auch wieder was Schönes am Ende der Sendung. Reise- und Hotelexperte Peter von Stamm hat sich für Sie ins Zeug gelegt und ist zunächst nach Landau gefahren. Dort hat er sich mit Uta Holz auf eine kleine Wanderung begeben. Frau Holz ist die Geschäftsführerin des Vereins Südliche Weinstraße. Und von ihr wollte Peter zunächst wissen, wo die südliche Weinstraße eigentlich ist ist und ob es sich tatsächlich um eine Straße handelt.
1: Wir sind hier im Süden der Pfalz und Straße ist insofern richtig, dass es hier die touristische Straße gibt, nämlich die Deutsche Weinstraße. Und die südliche Weinstraße ist so im südlichen Teil, aber eben mehr als diese Straße. Es ist die ganze Region drumherum. Da gehört der Landkreis Südliche Weinstraße und auch die Stadt Landau dazu. Und ja, wir gehen quasi bis an die französische Grenze. Wissembourg ist dann schon im Elsass und die Deutsche Weinstraße, die beginnt dort im Süden am Deutschen Weintor in Schweigen-Rechtenbach und wenn man die komplett hochfährt dann nach Norden, dann endet sie in Bockenheim und ist ungefähr 85 Kilometer lang und eben der Abschnitt in der südlichen Weinstraße die Hälfte ungefähr davon.
2: Und die Mitte der südlichen Weinstraße, das ist die Ortschaft Landau, da bin ich vorhin mit dem Zug angekommen und zwar fährt man, wenn man mit der Bahn fährt, fährt man über Neustadt an der Weinstraße, Da merkt man, oh ja, Weinstraße sieht man dann auch, wenn man aus dem Fenster guckt. Jetzt sind wir hier von Landau ein Stück gefahren in den Pfälzer Wald. der gehört aber zur Region. Wo sind wir denn jetzt? Im Wald, an der Weinstraße? Erklär doch mal kurz.
1: Ja, also wir sind jetzt hier am Anfang vom Pfälzer Wald. Der Pfälzer Wald, dort wo der auf die Weinberge trifft, das ist im Prinzip die Deutsche Weinstraße. Dort ist der Hartrand, also dieser Gebirgszug hier oder Mittelgebirgszug, der nennt sich Hart. Und hier fängt der Pfälzer Wald an und erstreckt sich dann ganz weit nach Westen. Wir sind das größte zusammenhängende Waldgebiet in Deutschland. Und ähm, genau stehen wir jetzt hier unterhalb von der Ruine Meisterseel. Die liegt zwischen Ramberg und Burweiler Ja, und ist so ein steinerner Zeuge der Vergangenheit. Davon gibt es hier ganz viele. Also ganz viele dieser Hügel, gerade am Hartrand, sind gekrönt von alten Burgen, Burgruinen, und das macht auch so einen ganz besonderen Reiz aus, wenn man hier wandern
2: geht. Erklärt euch mal ganz oben auf der Ruine Meisterseel, wo wir eben raufgelaufen sind. Von dort aus hatte man einen herrlichen Blick, also über ganz viele Berge, Hügel, was auch immer. Also ein richtig tolles Bergpanorama. Man guckt bis in die Vogesen, also nach Frankreich. Mhm. Und da sieht man ganz viele Burgen. Welche Burgen sind das?
1: Genau, also man sieht von hier aus auf den Trifels. Der Trifels liegt oberhalb von Anweiler. Und der Triefels ist im Prinzip so die wichtigste Burg hier weit und breit. Der Triefels ähm, ist eine alte Kaiserburg, eine Stauferburg. Und früher hieß es mal, wer den Triefels hat, der hat das Reich. Also hier auf dem Trifels waren im Mittelalter die Reichskleinodien aufbewahrt. Und das zeigt schon die Bedeutung, die diese Burg hatte. Und rund um den Trifels herum liegen ganz viele andere Burgen, die in der gleichen Zeit entstanden sind. Zu einem großen Teil eigentlich zum Schutz des Triefelds.
0: Die südliche Weinstraße ist also mehr als nur eine Straße. Und der Pfälzer Wald, der zur südlichen Weinstraße gehört, ist Deutschlands größtes zusammenhängendes Waldgebiet. Mit Burgen, Ruinen und steinernden Zeugen der Vergangenheit, die sie dort entdecken können. Und was die südliche Weinstraße in Rheinland-Pfalz mit Bayern zu tun hat, das klären wir gleich. Guten Morgen! Mit dem ersten Radio Potsdam Reisefieber nach der Sommerpause besuchen wir heute die Südliche Weinstraße in Rheinland-Pfalz. Hier gibt es nicht nur Weinberge, hier erstreckt sich auch der Pfälzer Wald mit vielen Burgen und Burgruinen, die von der Geschichte der Region erzählen. Kollege Peter von Stamm ist mit Uta Holz, der Geschäftsführerin des Vereins Südliche Weinstraße, auf die Burgruine Meisterseel gewandert von wo aus man einen herrlichen Rundumblick über den Pfälzer Wald, auf die benachbarte Burg Triffels und bis zu den Vogesen in Frankreich hat. Hier oben hat Peter etwas
2: wirklich Spannendes aus der Geschichte der Pfalz erfahren. Denken wir mal zurück, wenn wir jetzt hier stehen würden vor dem Zweiten Weltkrieg, dann wären wir gar nicht in Rheinland-Pfalz, weil das gab es damals noch nicht, mhm. sondern wir wären, und jetzt Achtung, in Bayern. Wieso denn eigentlich in Bayern? War die Pfalz mal bayerisch oder Bayern pfälzerisch?
1: Ja, die Pfalz war tatsächlich bayerisch. Die Pfälzer sagen, natürlich war Bayern pfälzisch. Denn es war tatsächlich ein ja, Fürst hier, der Karl Theodor, der in Mannheim im Schloss residiert hat. Mannheim war die Kurpfalz damals, und es ist ein Wittelsbacher. Und ähm, als der bayerische König äh, dort gestorben ist, ist der Wittelsbacher nachgerückt und. Insofern war dann ein Pfälzer auf dem bayerischen Thron und deshalb könnte man auch sagen, dass Bayern pfälzisch ist.
2: Und dann gab es einen bayerischen König, der hat hier ganz in der Nähe sich ein Schloss sogar gebaut, weil er das hier so toll fand.
1: Genau, das war dann König Ludwig I., der hat sich Mitte des 19. Jahrhunderts hier oberhalb von Edenkoben das Schloss Villa Ludwigshöhe gebaut, als Sommerresidenz in die schönste Quadratmeile seines Reiches, wie er selber das bezeichnet hat. Und er hat damals auch gesagt, er baut sich keinen Garten drumherum, denn um ihn herum ist schon Garten genug. Und was wir heute noch ähm, sehen, was eigentlich auf den Ludwig zurückgeht, das sind die Kastanienbäume. Davon hat er nämlich ganz viele gepflanzt rund um Schloss Villa Ludwigshöhe. Und Kastanien, oder hier sagt man Käste, sind auch so sowas ganz Besonderes und Typisches für die Pfalz, für den Pfälzerwald. Denn die Kastanien, die brauchen ein mildes Klima, die brauchen Wärme. Man findet sie... Eher so in südlichen Gefilden, in Südtirol oder noch weiter Richtung Mittelmeer und eben in Deutschland ganz arg im Pfälzerwald.
2: Gibt's denn da auch so einen Kastanienwanderweg? Man Natürlich. hat ja immer so. Ja,
1: <lacht> ja, ja es gibt einen Kästewanderweg, den Pelzer Kästeweg. Der beginnt in Hauenstein und führt dann über Anweiler vor an die Weinstraße und dann weiter über Edenkoben bis nach Neustadt an der Weinstraße. Also man kommt dort dann auch noch am Hambacher Schloss vorbei. Das liegt ja oberhalb von Neustadt. Und gilt als Wiege der deutschen Demokratie, weil dort 1832 das Hambacher Fest stattgefunden hat, wo das Volk, wo die Bauern hinauf zum Schloss gezogen sind mit schwarz-rot-goldenen Fahnen. Und das gilt so als ja, Beginn der Demokratiebewegung in Deutschland. So, so,
0: Bayern ist also eigentlich pfälzisch. Und Bayerns König Ludwig I. hat sich hier nicht nur ein Schloss gebaut, sondern auch die vielen Kastanienbäume anpflanzen lassen, nach denen hier eine Wanderung benannt ist. Was man sonst noch alles an der südlichen Weinstraße erleben und entdecken kann, das hören Sie in der kommenden halben Stunde hier im Reisefieber bei Radio Potsdam. Sie hören das erste Radio Potsdam Reisefieber nach unserer Sommerpause und heute bereisen wir mit Ihnen die südliche Weinstraße. Die Region leitet ihren Namen von der ersten Touristikroute Deutschlands ab, der Deutschen Weinstraße. Deren südlicher Teil beginnt am Deutschen Weintor in Schweigen-Rechtenbach, an der Grenze zum Elsass und verläuft bis Maikammer im Norden. Die südliche Weinstraße ist nicht nur eine touristische Region. Südliche Weinstraße nennt sich auch ein Landkreis. Dessen Verwaltungssitz ist die Stadt Landau in der Pfalz, die etwa in der Mitte der Region liegt und deshalb einen schönen Ausgangspunkt für Exkursionen ist. Von Potsdam sind es nach Landau mit dem Auto etwa 650 Kilometer. Und in der Nachbarschaft liegt der Ort Herxheim mit dem schönen Wellnesshotel Krone, das wir Ihnen später noch vorstellen werden. Vorher wird Ihnen Uta Holz vom Verein Südliche Weinstraße aber noch erzählen, was Sie neben dem Wandern noch alles in der Region unternehmen können.
1: Man kann natürlich aber auch Fahrrad fahren, auch in allen Varianten von Genussradeln, E-Bike-Touren auf eher flachen Radwegen in der Rheinebene bis hin zu Mountainbike-Touren hier im Pfälzerwald. Es gibt den Mountainbike-Park Pfälzerwald und hier ganz in der Nähe verläuft zum Beispiel die Tour 7, die startet in Albersweiler und von dort aus äh, macht man eine Tour so rund 35 Kilometer, kommt auch an verschiedenen Burgen wiederum vorbei, hat natürlich unterwegs immer die Möglichkeit, irgendwo einzukehren. Wir waren vorhin ja auch schon uns stärken auf einer Pfälzer Waldhütte. Das war jetzt hier in der Nähe ähm, des Waldhaus Drei Buchen. Und davon gibt es einige im Pfälzer Ich denke, das ist auch sowas, was uns auszeichnet, was uns besonders macht, weil diese Hüttenkultur, die gibt es sonst in der Form eigentlich nirgends in Deutschland.
2: Stimmt es, dass die Leute, die diese, diese Hütten betreiben, dass die da das quasi ganz umsonst machen, also dass die gar kein Geld dafür verlangen, weil es einen tollen Verein gibt, wo man sich einfach privat engagiert? Das stimmt, also zum größten Teil. Dieser Verein, das ist der Pfälzer Waldverein, der hat
1: eine lange Tradition in der Pfalz. Der hat so ja, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also um 1900 rum, die ersten Hütten hier erbaut. Und die werden größtenteils immer noch ehrenamtlich bewirtschaftet. Der Pfälzer Waldverein war viele Jahre auch hier im Prinzip allein zuständig für die Beschilderung der Wanderwege. Mittlerweile gibt es auch viele touristische Wegemarkierungen und ähm, auch der Pfälzer Waldverein ist im Moment gerade dabei, ein Konzept für eine neue Beschilderung im gesamten Pfälzer Wald zu machen, damit eben alles einheitlich und aus einem Guss ist. Das ist im Moment noch nicht immer der Fall, aber im Großen und Ganzen, muss man sagen, ist die Beschilderung sowohl die touristische als auch die vom Pfälzer Waldverein hier wirklich sehr gut. Und man ja kann sagen, die meisten Wege sind eigentlich unverlaufbar.
2: Und die Weinstraße, die südliche Weinstraße in diesem Fall, heißt ja nicht ohne Grund Weinstraße, weil es das Hauptthema ist natürlich der Wein.
1: Das ist richtig. Das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal für uns. Also wir liegen ja in der Pfalz. Die Pfalz ist das zweitgrößte Weinanbaugebiet in Deutschland nach Rheinhessen. Und die Pfalz gilt in Weinkreisen als sehr innovativ, als ein sehr angesagtes Weinanbaugebiet. Unsere große Stärke ist der Riesling. Und der Riesling ist ja mittlerweile ein gefragter Wein auf der ganzen Welt. Hier gerade im Süden der Weinstraße werden vor allem auch Burgunderweine angebaut, also Weißburgunder, Grauburgunder, Spätburgunder bei den Rotweinsorten. Und die können es im internationalen Vergleich, also mit vielen Weinen aus der Weltspitze aufnehmen.
0: Wein trinken und gut essen können Sie übrigens nicht nur in den Hütten des Pfälzer Waldvereins, sondern auch im Herxheimer Hotel Krone, in dem Sie vielleicht schon bald übernachten können, wenn Sie weiterhin gut zuhören. Übrigens wird es gleich royal. Dranbleiben lohnt sich. Guten Morgen und herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber. Wir bereisen heute mit Ihnen die südliche Weinstraße in Rheinland-Pfalz. Nachdem uns Uta Holz schon ganz viel über die südliche Weinstraße berichtet hat, wird es jetzt royal. Reiseexperte Peter von Stamm ist mit einer echten Weinprinzessin von der südlichen Weinstraße verabredet. Und das ist Maja Bader aus Heuchelheim-Klingen. Von ihr wollte Peter wissen, was eine echte Weinprinzessin eigentlich so macht.
3: Also mein Job ist es, die südliche Weinstraße zu repräsentieren. Das heißt, ich eröffne Weinfeste, fahre auch mal in andere Bundesländer und versuche einfach die Menschen dazu zu animieren, die südliche Weinstraße zu besuchen.
2: Und versuch mich doch mal zu animieren oder die Hörerinnen und Hörer. Weshalb sollte man hier unbedingt herkommen, an die südliche Weinstraße?
3: In der südlichen Weinstraße gibt es eigentlich alles, also es ist für jeden was dabei, von jung bis alt. Es gibt Wellness, man kann wandern, es gibt schöne Fahrradtouren. Vor allem im Herbst ist es wirklich schön, wenn man durch die Weinberge fährt oder spazieren geht. Also wir im Pfälzerwald haben auch wirklich schöne Burgen, auch mit äh, Gaststätten dabei, da kann man wirklich schön hochwandern.
2: Hast du denn irgendwie so einen Geheimtipp oder Geheimtipp gibt es wahrscheinlich hier nicht mehr, aber so eine Lieblingstour, wenn du jetzt privat mit der Familie, mit wem auch immer mal am Wochenende irgendwie einen Tag wandern gehst, wo gehst du dahin?
3: Da ich ja aus Heuchelheim komme, im Nachbarort gibt es gleich eine Burg und zwar in Klingenmünster. Ähm, je nachdem von wo man läuft, ist so eine halbe Stunde durch den Wald und da ist oben echt eine tolle Gaststätte dabei. Man kann sogar auf den Turm und hat da eine super Aussicht.
2: Kann man hier auch Rad fahren zum Beispiel?
3: Ja, also es gibt äh, ganz viele ausgeschriebene Radwege über die Feldwege. Die meisten Ortschaften haben auch Hinweisschilder, wo dann nochmal kurz was erklärt wird oder so. Also es ist wirklich alles dabei.
2: Was war denn die weiteste Entfernung, die du schon in Amt und Würden gereist bist, mit dem Auftrag, die südliche Weinstraße zu bewerben?
3: Ja, bis jetzt bin ich leider noch nicht groß über die südliche Weinstraße hinausgekommen.
2: Ja, und dann sag doch mal den Leuten, die das entscheiden, gleich Bescheid. Leute, die südliche Weinstraße muss auch mal nach Potsdam.
3: Genau, ja. Ihr könnt mich gerne einladen. Ich komme super gerne.
2: Dann nehmen wir dich beim Wort. Magst du, denn, magst du denn zum Abschluss noch einen Gruß an die Brandenburgerinnen und Brandenburger schicken, dass die auch wirklich hier Her finden?
3: Ja, also kommt auf jeden Fall mal für einen Kurzurlaub hierher. Hier gibt es super schöne Ferienwohnungen, Gästezimmer. Die Weinberge hier sind einfach wunderschön, das dürft ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen.
2: Wie heißt das Weingut, wo du herkommst?
3: Pau, P-A-U. Und ich habe noch mein eigenes Weingut. Ach,
2: du hast dein genau, eigenes ja. Weingut?
3: Ich mache zusammen mit meinem Papa äh, drei Hektar Bioweine nebenbei und das heißt Bioweingut weingut Maya. Und das ist wo? In Heuchelheim-Klingen. Das ist zwischen Landau und Bad Bergzabern.
2: Und was, was erwartet den Besucher, wenn man da jetzt hinfährt? Also Biowein, ja. Und äh, was, was bietet ihr sonst noch so an?
3: Im Herbst haben wir immer eine Straußwirtschaft offen mit Essen und Trinken. Wir bieten auch Weinproben an. Äh, einfach melden.
2: Ja, das ist doch toll. Also Leute, anrufen und buchen. <lacht> Gerne, ich freue mich. Na
0: dann, auf nach Heichelheim klingen an der südlichen Weinstraße. Der Winzerhof liegt nur eine Viertelstunde vom Hotel Krone in Herxheim entfernt. Und das stellen wir Ihnen in der kommenden Stunde vor. Hier bei uns im Reisefieber
2: auf Radio Potsdam.
4: Wir befinden uns hier in Ilbesheim bei Landau und wir sind oben auf dem Aussichtspunkt der kleinen Kalmet.
2: Was ist denn die kleine Kalmit eigentlich? Die
4: kleine Kalmit ist eine etwa 300 Meter hohe Erhöhung hier ähm, an der südlichen Weinstraße. Damit ein wunderbarer Aussichtspunkt für ähm, Wanderer, für äh, Familien. Genau, lohnt sich immer hier eine Wandertour hinzumachen, die Kapelle zu besichtigen, wenn sie geöffnet hat.
2: Und äh, die kleine Kalmit und diese Kapelle, die liegen auch an einem speziellen Weinwanderweg. Ihr habt da irgendwie vom Verein Südliche Weinstraße, etwas außer Korn, so einen tollen Weg her. Wie heißt dieser Weg?
4: Hier geht es hoch zur sogenannten Affenschaukel. Und zwar nennen sich, gibt es die Ilvesheimer Affen. Das ist ja vom Ort aus gemacht, dass man einem diesen Weg hier hochlaufen kann und der eben als Affenschaukel gekennzeichnet ist. Durch die Serpentinen kommt der Name Schaukel. Das von den Affen ist eine ortseigene Erfindung.
0: Genau.
2: Und wenn man dann jetzt hier auf der kleinen Kalmit ist, an dieser Kapelle, dann kann man sich ja herrlich, 360 Grad Rundumblick hat man hier oben, kann man die Berge, das ist der Pfälzerwald, kann man sich das anschauen und wenn ich dann so drüber schaue, dann sehe ich hier und da Burgen. Wenn ich jetzt hier oben stehe und ich kenne mich nicht aus wie finde ich heraus, welche Burg wo steht, wenn ich da hingucke?
4: Absolut zu empfehlen ist ja unsere App der südlichen Weinstraße. Das ist einfach die suv app Die hat unter anderem die Funktion der Skyline, sodass ich mich an einem bestimmten Aussichtspunkt stellen kann und von dort aus ähm, meine Umgebung mir angucken kann. Und in der App wird mir angezeigt, welche Aussichtspunkte, welche Burgen, welche Orte ähm, ich jetzt hier in meiner Umgebung sehe, wie weit die weg sind. Die App hat Tourenvorschläge für Wanderer, für Radfahrer, hat natürlich auch Einkehrmöglichkeiten Picknickplätze und weitere Touren und Tipps. Also es ist auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn man sich für dieses Thema interessiert.
2: Hast du die App gerade dabei? Ja, sicher. Wollen wir das mal ausprobieren? Unbedingt. Hol doch mal raus. <lacht> so Ich sehe auch, du hast ein ganz normales Android-Smartphone und du hast sie jetzt geöffnet und genau. jetzt sieht man da eine Karte. und
4: Genau, ich habe eben nach der Startseite unten im Menü die Funktion, auf diese Karte drauf zu gehen. kann mich da auch direkt orten, sofern die, diese Dienste aktiviert sind. Mhm. Wenn man dann rechts über die ähm, drei Punkte im gelben Button geht, werden mhm. mir die Möglichkeiten des Audio-Guides an weitere Funktionen der App also um die Skyline eben angezeigt. Ich klicke einfach auf die Skyline drauf. Dann wird geladen und ich sehe, dass meine Kamera aktiviert wird. Ich Ach, sehe jetzt, jetzt hältst durch, du
2: einfach in die Richtung der Berge und da sind schon Dinge eingezeichnet. Da sieht man jetzt, was wo ist.
4: Ganz genau. Ich sehe, was ist wo ich sehe, wie weit ist es gerade von meinem Standpunkt weg und kann dann natürlich gucken, ob mich das interessiert. Ich kann davon auch ein Bild machen, um mir zu merken, was das hier war. Um das vielleicht auch zu Hause nochmal nachzugoogeln, wo ich da denn gewesen bin und was ich mir noch angucken möchte.
2: Das ist ja klasse. Welche Burgen sehen wir denn da drüben jetzt auf der anderen Seite?
4: Wir sehen jetzt die äh, Madenburg bei Eschbach und wenn wir noch ein Stück weiter gucken, sehen wir auch die Landeck bei klingen -Münster. Wenn man weiter Richtung Norden guckt, kann man bei gutem Wetter ähm, bis zur Villa Ludwigshöhe noch weiter gucken.
0: Sie hören das Radio Potsdam Reisefieber, denn wir sind zurück aus der Sommerpause. Nachdem wir inzwischen ganz viel über die südliche Weinstraße erfahren haben, stellen wir Ihnen jetzt das Wellness-Hotel und Restaurant Krone in Herxheim vor. Reiseexperte Peter von Stamm hat das charmante Hotel vor den Toren der Stadt Landau getestet und ist begeistert. Und das nicht nur vom Hotel selbst, sondern vor allem auch von der Gastlichkeit der Betreiber. Und das sind Erika Kunz, die für den Hotelbetrieb verantwortlich ist und ihr Ehemann Fabio Deneluzzi, der im Restaurant und in der Küche den Hut auf hat. Von der Hotelchefin Erika Kunz wollte Peter wissen, seit wann es denn den Familienbetrieb gibt und was das Hotel so besonders macht.
5: Wir sind mittlerweile in der fünften Generation. Seit 250 Jahren ist die Krone im Familienbesitz und äh, nun führen wir es gemeinsam fort und versuchen eben die Tradition und Innovation miteinander zu verknüpfen.
2: Ich habe gehört, hier im Hotel, also Sie haben ja einmal ein tolles Hotel und dann noch eine ganz besonders tolle Küche. Wenn wir jetzt vom Hotel reden, das Hotel hat eine ganz besondere Innovation, einen ganz besonderen Spa. Und so etwas, diese Art, wie dieser Spa betrieben wird, diese Methodik, das habe ich noch nie gehört. Was ist das genau?
5: Genau, mit der CBD-Idee waren wir tatsächlich die Ersten in Deutschland, die Zweiten in Europa. Es gibt bereits einen Spa in der Schweiz. Und ähm, wir wollten nicht nur einfach einen Kosmetik- und Spa-Bereich eröffnen, wo man wohltuende Massagen bekommt, sondern einfach auch ähm, mit einer neuen, innovativen Idee durchstarten und wollten auch die Punkte aufgreifen, für was CBD alles steht.
2: Wofür steht denn das genau? Also es hört sich an wie Cannabis und irgendwas anderes.
5: Also es, man darf es tatsächlich nicht verwechseln mit ähm, thc Cannabidiol hat keine berauschende Wirkung. Es ist eine Substanz, die gewonnen wird aus der Hanfpflanze und der nachgesagt wird, dass sie ähm, eine beruhigende, eine wohltuende ähm
2: Wirkung hat, ich glaube auch für die Haut besonders genau. gut ist.
5: Insbesondere für Anti-Aging und eben zur Stresslinderung und das sind alles Faktoren, die eben gerade für ja, Menschen, die eine kleine kurze Auszeit bei uns genießen möchten, einfach dann noch ein schönes On-Top ist.
2: Wie sieht denn Ihr Spa hier aus? Wie kann man Ihren Spa genießen? Also Sie sind ja nicht nur irgendein Hotel, Sie sind ja ein Wellness-Hotel.
5: Also wir haben zwei ähm, Pools, einen Innenpool und einen ganzjährig beheizten Außenpool, der jeden Tag ab 7 Uhr morgens auch für die Frühaufsteher geöffnet ist und wo man einfach schon quasi die Sonne begrüßen kann.
2: Dann haben Sie vorhin gesagt, das Hotel oder der Familienbetrieb, es war ja nicht von Anfang an gleich ein Hotel, sondern ich glaube, es war eine Gaststätte mal, existiert schon seit 250 Jahren. Wie hat sich das so entwickelt?
5: Also ähm, es fing tatsächlich ganz klein an mit einer Gaststätte, wo man einkehren konnte, tatsächlich auch noch mit der Pferdekutsche, wo einfach gut gegessen werden konnte und so ist das peu à peu gewachsen. Es war zunächst der Fokus ähm, mit kleinen Gästezimmern, mit kleiner Bewirtung und mittlerweile sind wir bei 66 Zimmern, haben drei Konferenzräume, haben ähm, aber auch ganz viel eben für dieses Wellness und Erholung. In diese Richtung sind wir sehr stark gegangen haben extra für unsere Kinder ein Spielezimmer errichtet, wo einfach dass wir wie ein Generationenhotel mittlerweile auch funktionieren oder das wollen wir auch sein.
2: Heißt das, man kann da auch, wenn man jetzt als Gast hierher kommt mit Kindern, dass man die Kinder quasi zwischendurch parken kann, um mal selbst Wellness zu machen?
5: Auf jeden Fall. Also wir haben eine Kinderbetreuung, es gibt das Spielezimmer, wir haben einen Shuttle-Service, wir haben hier in der Region auch unheimlich viel für Kinder, wo man schön Fahrrad fahren gehen kann, wo man schön wandern
0: gehen kann. Und wenn Sie demnächst im Hotel Krone in Herxheim bei Landau übernachten, dann besuchen Sie auch unbedingt den CBD-Spa und lassen sich mal bei den Massagen und Treatments so richtig verwöhnen. Und wenn Sie tagsüber die Region an der südlichen Weinstraße erleben und erkunden, dann verwöhnen Sie sich am Abend mit einem leckeren Menü im hoteleigenen Restaurant. Was Sie dort erwartet, das hören Sie bei uns in der kommenden halben Stunde hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Mit dem ersten Radio Potsdam Reisefieber nach der Sommerpause besuchen wir heute die südliche Weinstraße in Rheinland-Pfalz, ganz in der Nähe zum französischen Elsass. Und wie immer beim Radio Potsdam Reisefieber können Sie auch heute wieder etwas Schönes gewinnen, und zwar zwei Übernachtungen in einem wirklich tollen Hotel. Diesmal ist es das Wellnesshotel Krone in Herxheim bei Landau. In der vergangenen halben Stunde hat uns Hotelchefin Erika Kunz bereits vom Hotel und dem außergewöhnlichen Spa erzählt, in dem sie besonders angenehm entspannen können. Frau Kunz leitet das familieneigene Hotel gemeinsam mit ihrem Ehemann Fabio Daneluzzi, der in der Hotelküche den Hut auf hat und für das hervorragende Restaurant verantwortlich ist. Gourmet-Experte Peter von Stamm hat sich mit Fabio über die
2: beeindruckende Kulinarik des Hauses unterhalten. Sie sind Koch und so wie ich das heute Abend genießen durfte, kann man sagen, Sie sind Spitzenkoch, weil das, was ich heute auf dem Teller hatte, das habe ich schon lange nicht mehr in dieser Qualität gehabt. Das ist einfach ganz toll. Ein Carpaccio vom Saumagen, sowas muss man sich erstmal ausdenken und das war einfach genial. Und dann habe ich noch die Rinderroulade danach genießen dürfen. Die habe ich deshalb bestellt, weil auf der Karte stand drauf, sanft gegart. Wie lange hat denn diese Roulade gegart?
6: Ungefähr 14 Stunden. 14? Bei Niedertemperatur, also sprich 76 Grad, die äh, garen wir über Nacht. Das heißt, wenn wir abends fertig sind mit, mit Service und mit Putzen, dann äh, schieben wir in den Holdomat. Das ist ein, ein, ein Gerät, das genau exakt die Temperatur hält. Und morgens, wenn wir in die Küche kommen, äh, holen wir sie raus und dann sind sie meistens fertig. <lacht> also
2: sprich, ich könnte das in meiner Küche zu Hause, in meiner ganz profanen, einfachen normalo Küche, könnte ich das gar nicht machen. Mm, da sure. muss ich schon hierher kommen.
6: <lacht> ja gut, wenn, wenn, wenn Sie das zu Hause genauso gut machen könnten, dann bräuchten Sie mich ja nicht mehr.
2: <lacht> heißt das, dass Sie besonderen Wert legen auf Slow Food? Ja, wir sind tatsächlich eine Slow
6: Food Küche. Wir sind auch eine sehr innovative Küche und behalten aber trotzdem die, die Klassiker, die, die falls wie Saumagen zum Beispiel, die sollte man schon noch, noch behalten. Genau. Was zum Beispiel auch uns, uns auszeichnend ist, oder die felse generell ist, also man, man wird hier satt. Das habe ich gemerkt. Wir versuchen, unsere, die, Gas die, Gastlichkeit, die ja. Gastlichkeit zu leben. Und das wollen wir auch nicht verlieren. Also wir wollen nicht kleiner oder puristischer werden, so wie viele das mittlerweile auch machen. Sondern für uns ist es wichtig, es muss ein gedeckter Tisch sein. Es muss ein perfekt gedeckter Tisch sein. Und es müssen gute Portionen sein.
2: Was haben Sie mir da vorhin kredenzt, so als Zwischengang? Das war Lachs irgendwie. Das war ein Lachs, genau. War der besonders angemacht, weil er schmeckte so besonders? Ja, das
6: war ein Soufflier der lachs das heißt, es ist eine, 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 eine Farce drauf und äh, die wird dann gratiniert.
2: Die Farce wird gratiniert. Genau. Ist ja irre. <lacht> für <lacht> Sie ist das ja. wahrscheinlich nichts ja. Besonderes, aber für mich schon.
6: Wir versuchen schon jedes Stück, wenn wir jetzt zum Beispiel einen ganzen Fisch, wenn der angeliefert wird, versuchen wir auch alles zu verwenden. Und dann äh, sozusagen, wenn man links und rechts abschneidet, kann man aus, aus den Stückchen, die man jetzt nicht mehr so gut garen kann, dass sie einen Punkt haben, die zu Farce äh, verarbeiten. Und die dann schön also auf dem Hauptfilet anrichten.
0: Ah, Da läuft einem doch das Wasser im Mund zusammen, oder? Wenn Sie heute Lust bekommen haben, Ihren Kurzurlaub an der südlichen Weinstraße zu verbringen, dann haben Sie jetzt die Chance. Heute verlosen wir zwei Nächte für zwei Personen im Wohlfühl-Doppelzimmer mit Frühstück im Wellnesshotel Krone in Herxheim. Wenn Sie gewinnen möchten, dann sollten Sie folgende Frage korrekt beantworten können. Die Region des heutigen Kreises Südliche Weinstraße gehörte bis 1946 zu welchem Bundesland? A. Bayern oder B. Hessen? Sie können jetzt anrufen oder uns eine WhatsApp senden. Die Nummer für beides ist genau das gleiche. 0331 581 692 30. Beim WhatsApp haben Sie in jedem Fall die Garantie, dass Sie durchkommen. Hier nochmal die Nummer 0331 581 692 30. In wenigen Minuten wissen wir, wer heute gewonnen hat.